0: Блин, вот ОБХСС, да? А вот ОБС это типа отдел борьбы со стримерами или?
1: Вот есть ProDigy, да? Это типа профессиональный уровень, а есть любитель Диджи... Блин, а в группе аматоре только начинающие музыканты могут играть. Ну, типа, да, это как бы самодеятельность, наоборот, там это самодеятельная группа. и, Типа, если там ты профессионал, ты типа получаешь деньги за концерт, а то тебя увольняют. Точнее, тебя не нанимали даже. Здорово, Шваки! Здорово, Шокис! Здорово! Ну чего? Здарова, чуваки! С вами 76 выпуск подкаста Всякогодные попсы 7 плюс 6 равно 13. Но сегодня мы не будем рассказывать вам про Тейлор Свифт. Сегодня мы будем вам рассказывать про альбомы, которые порадовали нас за последнее время, как всегда в эфире наше радио. Сделано в России.
0: 101 фм. Да-да-да. И специально Елена Антон для Елены, это специально для Елены
1: 101?
0: 101 и 7. 101 и 7. 101 и 7.
1: 108. Я что они не могли сложить, что ли?
0: Дебилы малолетние Сразу видно, наши <смех> специально, специально для Елены Антоновой Слушайте нас везде, читать в Телеграме, ВКонтакте, подписывайтесь Ссылки будут прикреплены в описании
1: <смех> Вот это лаконичный человек, конечно Ну а что делать? Давайте уже к делам приступать, потому Давайте. Что все люди сегодня заняты, век такой, тем более большие города. А если маленькая страна? А? Да, кстати, бывает, в маленькой стране может быть большой город, типа Ватикан, да?
0: Ну, по сути же, вот есть Париж, он же небольшой достаточно, да? Париж Пар... небольшой! Ну Париж он небольшой, а Франция большая или нет? Вопрос. Просто mm. потому, что, ну, смотрите, территория Франции, она маленькая. В
1: смысле, с, с чем с, с Россия В Европе это одна из самых больших стран. Хорошо, так, ладно, да. давайте
0: возьмем пример совсем карликового государства. Ну? Лихтенштейн. Ну, допустим, но там большого города нет. Вот. А Люксембург. Там тоже нет большого города. В Мальте нет большого города. Ватикан сам по себе город государства.
1: Ну, вот, представьте, город занимает всю территорию государства Ватикан Значит, маленькие, маленькая страна и большие города
0: Да, в- и все в одном ну, Выходит, что так?
1: Да Который выпустил одноименный альбом «Мир пополам» на этой неделе Если честно, я вообще никак не ожидал этого что он поделит мир пополам? Ну да, но типа он типа холодную войну возвращает что ли?
0: Ну нет, он просто делит это на северное и на южное полушарие. А то есть? Да, по экватору разрезал.
1: Uh-huh. Интересно.
0: Сейчас слушатели из Эфиопии охренели, <laughs> потому что ровно по нему, по ним прошла вот эта вот линия реза. Ну <laughs> well, возможно, когда
1: Дмитрий Юрьевич съездил в Эфиопию, проникся местным православием. Не знаю Но он вне... А, это же
0: оттуда православие к нам в Россию приехал, да? Из да, Аферния? вместе с Пушкиным Точно
1: Ну, в общем, да Маликов выпустил новый альбом Я не знаю, можно ли вообще это полноценным альбом назвать Потому что там всего 8 песен Но, правда, если мы вспомним опыт кей-поп групп, то и 8 Это уже макси-альбом Давайте вспомним опыт Сергея Лазарева У него тоже в альбоме был песен У него бесконечный альбом, не надо
0: да, очень бы хотелось, кстати, узнать наши вот слушатели подкаста нашего. Uh... Они его бесконечно слушали, это альбом, или нет?
1: Ну, типа, на повтор, да, просто ставишь. Да, все.
0: пишите в комментариях.
1: Вот, но помимо количества песен, тут смущает и то, какие там песни. То есть, я когда увидел, что у Маликова альбом, я такой, типа, блин, наконец-то, потому что прошлый альбом у Маликова выходил... А, в семнадцатом году, дай бог памяти, и то там было всего четыре песни, насколько я помню, ну, то есть эпиха. Вот, а тут все-таки уже 8, это уже прикольно, но проблема в том, что раз, два, три, три песни — это ремиксы.
0: Бич нашего поколения.
1: Да. А к ремиксам, как, я думаю, уже многие знают, я отношусь не очень. Нет, то есть, окей, если бы они были просто в конце, как дополнение, а на альбоме были бы оригиналы. Ну, это я мог бы понять. Но здесь... непонятно. И... При том, что там есть новые песни, там есть песни, которые выходили недавно синглами а При этом там нет многих песен, которые на протяжении вот последних ну, то есть С 2017-го Малико вышло намного больше, чем 8 песен И крутых песен Да, ну то есть, ну, не знаю, песен 15, может точно
0: Как минимум одна облаками чего стоила вот, Она а прям тот... крутейшая была
1: а тут что-то он как-то, во-первых, включил не все песни, во-вторых, часть песни он включил не в оригинальном виде, то есть вот, например, «Последний романтик» песня, она у него была и в оригинальном виде, но почему-то сюда не вошла, и ни в какой другой альбом она не входила. А в самой последней песне вообще идет ремикс на песню 2000 года. Типа, алё, зачем это надо? А, но при этом естественно все равно это прикольно что он хоть в таком альбоме хоть в таком виде выпустил пускай странным но тем не менее все-таки выпустил не только О,
0: а я понял почему так ну. смотрите альбом же называется мир пополам ну, правильно ну, ну, ну. половина песен это А-а. ремикс а половина песен это нормальное традиционное маликовское творчество м-м, просто ну, попсовое все Даст. более-менее на поверхности оказалось
1: хорошо ну в общем я-то в целом от альбома кайфанул скорее, потому что, ну, Маликова я очень уважаю, естественно, и он один из лучших э, русских мелодистов последних 30 лет. И поэтому песни, вроде мелодрама или Мир без твоей любви, которая правда, уже сингл выходил, но тем не менее. Это вообще очень крутые вещи. Мир без твоей любви вообще особенно. Там в припеве такой, особенно такие моменты есть. Прям вообще за душу верит. Ну вот умеет. Маликов, конечно, захочет. Не всегда он хочет, к сожалению, видимо, не знаю. Но вот я, конечно, да, мне понравилось, но осадочек остался. Потому что, ну, ощущается вот какая-то, не знаю, то ли безалаберность, то ли наплевательство какое-то. Ну то есть как будто вот он пишет песни, да, ему нормально, да, что-то выпускает. А вот как будто ему на альбомный формат ему как будто сказали, ну... Дим, типа, выпусти что-нибудь, он такой, ну, блин, что-то там накидал, и кому-то сказал, типа, накидай, что там у меня осталось, и, и вот ему и накидали, не знаю, даже, я понимаю, что тут от маленького сложно, там, не нужно ждать, там, что это будет как концептуальная пластинка, там, с одной темой, темой и идеей, это как бы нахрен не надо, Просто сделай, как все делают, да, из этих алдовых наших странников. Просто сборник лучше ну, всего, вот, что выходило за последний год, плюс парочка новых треков. Арбака это так в этом году сделал, отлично получилось. Лазарев тот же, да, фактически mm. так же сделал. Ну да,
0: потому что три песни с альбомом да, 8 мы слышали уже раньше, отлично, да. Там,
1: а у Левса, по-моему, это тоже фактически так было. Может, в чуть степени, я, короче, не понимаю. Ладно, да. Да, вы... бойки так было, у чтобы Мии вы понимали. Бойки, извините вот. меня, да. А вот. это не
0: последний человек да. в мире музыки. То есть, в общем-то, э- вот эта полемика и традиция завершать определенные этапы творчества альбомом это, в общем-то, ну, нормальная практика уже сейчас. Почему у Маликов решил немножечко подойти к этому. Да халатно я до сих пор не понял но в целом от пластинки лично я тоже как и вы кайфанул просто потому что это Маликов ну я понимаю что он все еще все дле все еще классный но если бы он добавил еще ну хотя бы треков ну 4-5, те же самые облаками я ее периодически переслушиваю я в восторге от этой песни из последнего Маликова это прям вообще топ если бы он да, там было из чего добавлять то в том-то и дело синглов то было классных Прилично.
1: А при этом же не нужно еще забывать, что у Маликова еще недавно альбом выходил. Ну, правда, не совсем его, а там трибьют его выходил. Да. Вот. То есть мы дожили до времен, когда трибюты Маликова выходят, да, хотя, казалось бы, он еще почти вчера был начинающим артистом. Вот. а... А Уже
0: 30 лет прошло.
1: Да. Вот, и на трибьюте там, ну, как бы, очень куча артистов там все перепевал, и сам он тоже перепевал одну какую-то свою старую вещь, забыл какую. Вот, то есть, и, кстати, в этом же году, в этом, у него выходил еще его инструментальный альбом, то есть вот эти вот его, как это, не знаю, неоклассикой назвать, наверное, да? Ну, возможно. Ну, то есть вот эти вот... Так сказать, ну академическая музыка это наверное не назвать. Упражнения я бы сказал. Ну, да, Пассажики да, да, такие. Да-да-да. Вот. ну в общем инструментально вот эти его пианинные пьесы тоже в этом году упасет. То есть у него за год получается аж три таких ну, больших формы. Это достойно уважения, но вот в третье он, конечно, не докрутил. Это жалко. И песня, кстати, «Вместе веселее» у него еще выходила тоже хорошая. Ну и... А Седокова, извините, у меня у него вообще было в девятнадцатом году. До Есть и... такое. Где вот это? Ну вот, да. И вот к тому же, что вот вы сказали, что да, что вы кайфанули, потому что это Маликов. Вот он конечно, один из вот тех артистов, которые могут в целом что угодно выпускать <сих> и все равно нормально все равно будет. равно получится нормально, да. Потому что у него То просто есть... свое какое-то обаяние такое есть, вот, что там просто над ним голосом может взять просто атмосферы Голосом,
0: какой-то. атмосферы, мелодии, просто он тебя обезоруживает. Ему достаточно просто улыбнуться в твою сторону, ты сразу... ты, очень нужен нужен
1: мне, ты очень нужен мне! Ты очень нужен мне! Нужен мне! Нужен, нужен, мне, нужен
0: мне! Вот. Да, то есть это человек, против которого нет какой-то брони. Против лома нет приема. А кроме альбома... Блин. Я подумал, три бьют. Это когда три бьют? Блин. <связь> Почему группа Stomp не выпустила альбом под названием
1: три бьют? <связь> это вопрос.
0: <связь> Ох. Надеюсь, участники группы СТОМ слушают наш подкаст. Обязательно. Как те самые жители Эфиопии, в которой недавно был Дмитрий Маликов. А сейчас рекламная пауза.
1: Помните, пару выпусков назад мы вам рассказывали про Levi's Music Project? Вот тот самый международный образовательный проект для молодых музыкантов, уже который год бесплатно помогающий юным дарованиям влиться в индустрию и поработать с известными музыкантами.
0: Так вот, недавно у них закончился первый блок
1: третьего сезона проекта, в котором Монеточка
0: рассказывала о том, как писать музыку, как писать тексты, давала задания ребятам и по итогу провела онлайн-фидбэк-сессию. С авторами 10 понравившихся работ.
1: Если вдруг пропустили, не переживайте. Сейчас проходит второй блок, посвященный саунддизайну и саунд саундпродакшену в домашних условиях. Как в студии-то работать, оно в принципе понятно. А вот дома это еще поди пойми. Да и вообще, это сейчас чуть ли не главный тренд. Вон недавно Калиминок выпустил альбом дома записанный. Элтон Джон тоже такой же выпустил.
0: Нормально? Вполне себе А этого блога, кстати, является группа Крем-Сода, а суть нового челленджа в том, что надо показать свою импровизированную домашнюю студию, даже если ее сложно пока так назвать. И записать лайф, где вы играете какую-нибудь песню, ну, свою или кавер, тут уж как больше нравится. Ну, а не просто видео, а сделать что-то кардинально новое и непривычное вашему стилю и звучанию. Челлендж уже стартовал, кстати, и пройдет до 20 декабря. Так что поспешите, а то еще
1: пропустите в новогодней беготне за мандаринами. А чтобы поучаствовать в проекте, нужно всего лишь подписаться на сообщество Levi's Music Project ВКонтакте. Ссылочку ищите в описании нашего подкаста. То есть неужели все так просто? Да. Хм.
0: А мы движемся дальше, и сейчас будет разрыв. Я могу в принципе выйти из студии. Абсолютно. Ну не то чтобы. Ну, может быть, вы ознакомились уже. Честно с, не совсем, тем, что ну, частично сейчас очень... мы ну, будем. Давайте, я в частности буду обозревать. Если вы вдруг, если вам есть что рассказать по теме, можете. Ну я всегда
1: что могу.
0: Стрять, так сказать. Да. В общем, ребят, если помните, у нас, короче, был YouTube канал. <смех> на котором мы выпускали видеообзор И тогда в одном из регулярных обзоров я, значит, рассказывал вам про дебютный альбом вис- Венесуэльского саунд-продюсера по имени Арка Ну, помните, те самые вот 50 или 40, там сколько-то видов арка, которые я перечисляю <смех> Многим тогда это зашло, и э, никто не думал, что... Арка, в ближайшей перспективе, точнее уже вот в следующем году, он возьмет и начнет продолжать вот эту самую линию киков. Там же был кик 1. А ну,
1: это, это в двадцатом году? В 20-м, mm-hmm.
0: да. В общем, логично, что за ним должны были бы последовать там кик 2 и что-нибудь еще. Ну, это логично. Значит так, сижу я в интернетах, в этих ваших на музыкальных сайтах, слежу за новостями, и тут вижу анонс. Вместе с синглом того, что Арка выпускает новый альбом по названиям Кейк 2 и он выйдет 3 декабря Я такой, ну окей, конец года, состоялся, угу, вперед гиперпопистые, отлично
1: Сижу, никого а не... если ты, короче, да. занимаешься на курсах по фитнесу, типа накачиваешь ягодицы, у тебя будет гиперпопа?
0: Я думаю, достаточно просто регулярно и вкусно кушать Окей, okay. И будет гиперпопа, вот. А потом, ровно так же спокойно, в этих ваших дебрях музыкального мира, копаясь, ну натыкаюсь на новость. Арк анонсировал новый альбом, под названием кик-3. И выходит он 3 декабря. Я такой, но, «Ну...» ладно, хорошо. Я согласен, как бы у человека практически год-полтора не было альбома, возможно, хочет закрыть какой-то там свой внутренний гештальт, пусть будет красивое завершение какой-то трилогии, да? Нормально. А Потом опять листаю ленту новостную. Новость. Арка анонсировал выход альбома под назовним
1: Ких 4. И выйдет он 3 декабря. А потом я листаю. Я зашел на альбом в Зиер, посмотрите, какие альбомы выходят. Я смотрю, типа, ну арка там, 1, 2, 3, 4. Вот, 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 кик 5. Человек, который выйдет
0: 3 декабря. Вот насколько надо быть вот Маликов что-то там схреб по сусекам, там вот 4 года он не выпускал новую пластинку. Вместо того, чтобы со старый старого материала, собрать его там в один-в 2 альбома, он нашел какие-то там демки и наименее удачные треки, но все равно прикольные. И собрал их в альбом, который вот он нам презентовал недавно. А чувак. Или чувачка, не бинарная же персона. Mm-hmm. Блин, почему? Вот смотрите, есть у угла... глаголы, мы же можем в мужской рот и в женский mm-hmm. рот обратить. А вот если ты не бинарный персона, вот что делать? Нужен без, какой-то средний... Без глаголов. Следующий обзор будет без глаголов.
1: Следующий обзор будет на глаголец.
0: Блин, проект гласность или глаголисность. Да, собственно, Арка выпустил пентологию Кик я, ну, по-другому, это уже не трилогия, это не квадрология, не тетрология, даже не знаю, как это назвать. Пусть это будет теперь уже пентология, да? Вышел э, э, пятый э, удар. Это как раньше были вот эти фильмы про единоборство. Первый удар, mm-hmm. второй удар, третий It's удар. Четвер... Это комб уже какой-то, просто когда эти пять ударов <laughs> ты можешь вынести. Но релизы этих альбомов начинали происходить по очень странному плану, так как альбом Kick 2» Вышел, если мне не изменит память, 30 числа. Да. То есть они стали планомерно, полноценно выходить к пятнице. Ну, не очень планомерно. Ну, непламерно, просто обещали все 3 декабря. Я ну, думал, да, 3 да, декабря, да. как все 4 альбома выпулит, и я просто утону в них.
1: Ну да.
0: Нет, сначала был Кек 2, который я послушал, потом уже там подгребли 3 и 4, потом вот. Вышел пятый Хотя а третий, четвертый, пятый Разве не в один день вышли? По-моему, они вышли в один день Насколько я помню ну,
1: раз, да. да Это, кстати, странно Логично было бы каждый день По альбому выпускать
0: Да, как раз ты же начинал со вторника Ну да Вторник, среда, четверг цифры... И потом пятницу по Ты по-моему. закрываешь э, все вот эти свои Релизные планы И даешь людям материал Теперь намного лет вперед, угу. Да
1: Мне нравится, кстати, что он в названии Он не римские цифры использовал А спички просто поставил
0: Ну, кстати, да Блин, я сегодня, кстати, узнал, что спичка как раз магнитится В смысле? Ну, потому что вот эта головка, да? да, Она содержит... Она не из металла Она содержит там, по-моему, оксиды какие-то, железо или что-то вроде того И она магнитится, спичка магнитится магнитится. Да, поэтому если у вас есть магниты спички, то... Разведи огонь,
1: так сказать А, типа, если ты вот в магните покупаешь спички, то ты, типа, оттуда их не вынесешь Нет Там все используют
0: Жечь просто сразу Как было у Тома Греннона, который зажигал спички в своем девятном альбоме Блин, классная пластинка тоже была Так вот, подберемся к самому интересному Ну, во-первых, для меня удивительно то, что чувак, по сути, записал кучу музыки за это время, за год Фактически там в общей сложности на все четыре альбома приходится что-то порядка 46-48 треков. Это... Это жесть. Это много часов музыки.
1: Так, ну смотрите. Да. А, во-первых, а, большинство из наших слушателей, я думаю, наш обзор не видел, и этот альбом первый, Кик-один не слышала. В таком случае нужно... Значит, нужный... первое, да, вы должны рассказать, кто это вкратце, рассказать, что это человек не бинарный значит, да, сегодня для музыки. А второе логичный вопрос который возникает я думаю у любого типа если так много музыки выходит неужели она вся стоящая неужели эти 40 с лишним треков все надо слушать и ну типа есть ощущение что он просто вывалил все что у него было
0: ну смотрите uh, вкратце вас посвящаю в то кто в принципе такой арка uh... Чувак когда-то был такой венесуэльский по имени Александр Герси. <сёк> а, он... Александр
1: Герцен. <сёк>
0: <сёк> <сёк> вот. А, как бы был исполнителем, продюсером, диджеем. Работал там со всякими музыкантами. Помогал продюсировать раньше в свое время. А, перебрался потом в Нью-Йорк, по-моему, в конце десятых уже. И начал активно заниматься музыкой там. Потом... Он понял свою сексуальность и раньше он был мальчиком, теперь стал такой небинарной персоной без рода, без пола, так сказать.
1: На механических ногах. Да, если верить он... обложке. На механических. И не
0: только на механических ногах, если верить всем остальным обложкам, он в принципе вообще.
1: Если верить обложке Kick 5, он вообще на лошади.
0: Ну да, как и бы что, там, я на коне. Лошадь. Ну такой там конь весьма это абстрактный, купание голубого коня, такой красного коня точнее, вот. Голубого дельфина Ну там какой-то конь Ну как в принципе и все предыдущие обложки Предыдущих Киков, на которых он подключен там, Вот Да, удивительно то, что Кик-то по сути Первый был четвертым альбомом Студийным его дискографии А потом что-то чувака как расперл <писать>, писать Собственно говоря, чем он занимался? Он занимался тем, что э, Создавал э, электронную музыку Деконструированную по лучшим заветам Тех людей, которые когда-то законодательно установили гиперпоп в, во всем мире. Ну, в сравнении можно поставить там ребят из PC Music, то же самое Софи, того же и Cook'а, в некоторой степени группу Заря. А в некоторой степени даже Чарли Ксикс в ее, ну, не самые лучшие годы. Или самые лучшие. Ну, уж,
1: слушайте, Чарли Ксикс-то уж... там сама-то руку не приложил. Сама, там больше, естественно. Там Софи нет. больше руку приложила.
0: Есть такое дело. Вот. И, в общем-то, как раз Кик-1 был поветен тем, что он прям полностью утвердил вот эту вот философию созидания через разрушение в музыке. И вот мне тогда этот альбом из деконструированного попа тогда понравился наверное больше всего. Логичным образом я ожидал, что в следующих киках, скорее всего, идеи будут как-то развиваться. И он дальше будет продолжать ломать все, что вот ему... Вот дай человеку стальной шарик такой сварной, он возьмет его, сломает. Вот примерно на самом деле то же самое ты и получаешь, когда ты слушаешь второй кик. Я буду во всех киках по -по порядку, потому что... Все четыре главы, забегу сразу вперед, скажу, они отличаются друг от друга.
1: Это уже хорошо.
0: Это уже хорошо. Второй кик, по сути, продолжает начинание первого. То есть он вплетает э, деконструкцию э, в поп-стандарты. Потому что, с одной стороны, у нас есть первая половина пластинки, которая э, идет и, по сути, базируется на гиперпопе, который очень сильно смешан с R&B и с рагетоном. То есть ты прям слушаешь...
1: Это единственное как раз, что я послушал. Вот первую половину второго кика.
0: Да, это тот самый момент, когда ты понимаешь, что, в общем-то, традиционная латиноамериканская музыка, она тебя не напрягает. Меня вот эти стандарты, рагетоновые, которые там использовались, они меня не... Выбешивали
1: А Меня, если честно, даже там напрягло Но вот мне э, Денис Трубецкой Наш гость постоянный Коллега, да, гость, друг Автор э, телеграм-канала Тейлор Лавата Подписывайтесь угу. Он мне кинул отрывок э, Ну, записал его на телефоне Как звучит какой-то отрывок какого-то дикого трека оттуда Но где слышно, что там вот эти вот латиноамериканские ритмы вот, ну, спасибо, что, типа, посмотрите, что задичь. Ну, насколько я понял. Вот, я ему говорю: все еще лучше, чем Ревеласьон Селены Гоймс.
0: Несправедливо, потому что от меня до сих пор немножечко подташнивает. А тут я, в общем-то, даже проперся. Ну, может быть, просто потому что я люблю всякие скореженные поп-находки. Потом, ну, соответственно, дальше, вторая половина пластинки, она во многом состоит из того, что арка методично ломает все, что когда-то там настроил, и, в общем-то, середина пластинки до «Фитас Си» представляет из себя вот эти самые деконструированные ландшафты. В воображении ты можешь нарисовать абсолютно любую картину, она плюс-минус может подойти под то, что ты услышал в этой пластинке. Сделано искусно, по-своему прикольно... Там особо добавить нечего, просто логическое продолжение э, идей э, первого удара. Потом начинается трек Си э, Born Yesterday. Это та самая песня, которая, на мой взгляд, очень сильно выделяется, потому что там вот традиционно вот эта попсовая Си смешана с э, герсиевской вот этой вот э, способностью крушить. И это очень гармонично, гармонично звучит, очень крутой трек. Э, во втором кике я себе его выделил как вот хайлайт такой своего рода.
1: То есть сия в какой то веке звучит не как звучит
0: не кринжово, да, не шанделье. Ну, там, точнее, по вокалу вот все равно вот ощущаю, там как бы основная вокальная часть, она отдана на откуп ей. И, наверное, это не то, чтобы спасать трек, но это правильно добавляет вот нужных красок в песню. Она там к месту. Короче говоря, надо просто... На развалины какие-нибудь ее отправлять, и она вот э, будет там себя чувствовать нормально, нежели чем в традиционных для нее вот
1: этих. Вы экзерсисах. так говорите, как будто у нее традиционное говно какое-то. <с-> ну, последние годы сей, не то чтобы очень радует. Ой, ладно, были у нее нормальные вещи. Ну, нет, окей, вот. Сау... Слушайте, в саундтрек вот это к ее фильму Харин знает, я не помню, как называется, который в начале года выходил. Ну-ну-ну. Он был нормальный. А до. Рождественский альбом у нее тоже был неплохой, что для рождественского альбома уже, да. между прочим. Вот, а, а там еще альбом у нее, да, был какой-то, я забыл только какой ее. Фазис
0: актинг, по-моему. Или еще какой-то.
1: Ей! Я... Ну, короче, у нее были, конечно, моменты не очень, да. но как бы в целом, ты си, извините меня, все это. Все и... просто
0: дело стандартно. Вот у нее. Ну, она... стандартно, а круто очень дело. Она делает. Она делает круто, но при всем при этом, ты вот. Можно послушать одну песню, Си, любую, нет, и ты ну, поймёшь, ца- что понятно, ты да. послушал всю Сию сразу же, ну, а ну, она пишет, кому ну, только не, делает, кому понятно, только да, не, да. себя насколько всего наделала, но делает так, что вот ты слушаешь, понимаешь, ну, Сия, да. Ну, вот.
1: короче, нет, я к тому, просто, вы так говорите, как будто Сия, это, это, Адель какая-то, вот, Ну, а... по сути, так оно и есть. Да что, в смысле? В прямом. Только Адель хуже сейчас стал. Си офигенная, все,
0: конец. Все, вот у Си свой стандарт, у Адель свой стандарт, у Ландель Рей свой стандарт, у
1: Джек Антонов свой стандарт. Ну только Сию-то интересно слушать. Вы а, делаете а ей скидку, потому, потому кого... что она женщина. А Ландель Дель слушает неинтересно. Потому что она
0: женщина. <свят> <свят> Делайте <свят> скидку на это. Женщин любим, женщины вперед. Не подумайте ничего плохого. Вот. Собственно говоря, вот в таком вот настроении, в общем, проходит второй кик. Третий удар отличается тем, что там просто тупо Рубилова, в котором основной акцент берет ритм. Мелодии там абсолютно не важны. Здесь э, основой музыки послужила такая традиционная клубная танцевальная музыка. Ты просто следишь за тем, как лупит ритм, за тем, как над ним изголяется э, товарищ-товарищка Герси и какими инструментами он владеет в этот момент. Тупо ритм, тупо месилово, типа вот просто вот э, регулярные удары молотком по голове. Неплохо, но не слишком разнообразно, потому что хотелось бы все-таки чего-то более интересного после вот э, того, что ты услышал на втором кике, который был э, приближен к первому, напомню вам. Вот. Хотя там есть э, вполне легкие для восприятия треки. Очень даже приятные это Сеньорита и Intimate Flash. Они прям крутые. И завершающий трек альбома Джоя. Он. Э, Там, короче, такой синт, который похож на какой-то электроситар, такой, если можно так назвать. И вот этот мелодический задел подготавливает нас к тому, что будет в четвертом кике. А четвертый кик, ребят, это просто ой. Короче, это, наверное, один из самых интересных блоков вот этой вот пентологии, потому что здесь внимание смещается с ритма на мелодию. Именно там. Там прям мелодия главенствует. Там и инструментов интересных дофига. Там есть пианино в большом количестве. Там есть саксофон. Там есть виолончель. причем и саксофон, и виолончель в одном треке, чтобы вы понимали. И вот трек Ясуна, вот это вот то, где есть и саксофон, и виолончель вместе. Это очень крутой трек. А есть а, композиция Ксиноморф Герл, который, uh-huh. а, соответственно, рассказал нам про ксеноморфов и про женщин. Женщины вперед, так сказать. И там очень классные синтезаторы применены. Там прям такие звуки. Уши прям а, тают, тают, тают на губах. Круто. А, в треке Квир... Он звучит, э, траквир звучит так, как будто бы арка переизобрел вич Это получился такой гипер ВИЧ-хаус. Полетели сушь-вечуху, так сказать Ок А потом начинается еще более интересный момент Это фит Шерли Мэнсон Шерли Мэнсон это фронтменка группы Горбаш Мусор какой-то Мусор какой-то Но там в чем прикол От Гербидж, э, собственно говоря Там взята электрогитара И по сути там просто вот Мучение электрогитара, но очень красивая Без ударных как бы там просто есть бас которая э, ведет мелодию, и есть вот этот вот гитарный крутой запил длинный такой прям практически вот на всю протяженность трека, и вокал Ширли Мэнсон. Офигенно просто. Я тоже прям, меня меня прям расстреляло, вот. Ну и, конечно же, здесь не обошлось без э, разлома, здесь, конечно, деконструкция не такая явная, но особенно отчетливо она чувствуется в треке По, который... ПАВ, P-A-W, который э, закрывает пластинку. Там прям вот все. Снова появляется человек с отбойным молотком. И, в общем-то, старое здание спорткомплекса Олимпийский убрано. Можно будет строить что-то новое. Вот. Пятый кик удивляет не меньше. Потому что там мелодий и ритма практически... Ну, не то чтобы нет, их стало совсем мало. Там очень минималистичные аранжировки. Просто восхитительная разрядка после всего того, что ты слышал на предыдущих трех-четырех альбомах. А, вначале есть длинное spoken word вступление. Есть а, минималистичная и, по сути, сыгранное вообще на одном-двух инструментах композиция. Пу. Вот. А,
1: Я думал, другой пу.
0: В этой части нет каких-то надломов, нет большого количества глича, каких-то реверсов, каких-то непонятных сращиваний, пича, который он там может крутить как хочет, этого всего там нет. Там есть просто богатая инструментальная палитра, очень много прям пространства, воздуха и там местами тоже имеется придурь, как бы от этого никуда не деться, вот это вот гиперпоповая. Но в целом настроение... Пятого кика, оно очень медитативное. Это вот как своего рода такой вот выдох после всего того, что ты прям вот набрал воздуха в легкие, так сказать, набрали воздух в легкие, все готовы. Все, слушаем пятый кик и выдыхаем просто абсолютно спокойная часть, которая, на мой взгляд, идеально завершает эту пентологию. Что поражает? Все четыре, э, все пять киков, по сути, они друг на друга не похожи. Ну, за исключением разве что первые два. Вот первый и второй. Они немножечко себя повторяют. Но второй кик, он э, болтается на двух чашах весов. Где, с одной стороны, есть э, традиционная латиноамериканская музыка, а с другой стороны, есть полный разлом. А следующие кики, они вот каждый про свое. Третий, четвертый, пятый — это вообще обособленные пластинки. И я не понимаю, как можно за год написать э, настолько разноплановую музыку в таком количестве и ее выпустить для меня это остается загадкой, честно.
1: Ну, вы скажите, у большинства наших слушателей времени на то, чтобы все пять альбомов слушать, или даже четыре нет, а вот один какой послушать из пяти, если вот вы не человек интересующийся экспериментальной электроникой, а любящий просто обычную нормальную музыку?
0: Четвертый. Окей. Okay. Четвертый. И... Вы слышали? Можно четвертый и пятый, даже я бы сказал mm-hmm. так. Если вы хотите угореть по такой более технической стороне и по Рубилову, слушайте третий. В плане инструментальных вещей, в плане красивых мелодий, идите за четвертым и за пятым. Вот. А если хотите баланс и относительно попсовость, то вам нужен, соответственно, первый и второй. В общем... Здесь из пяти частей каждый сможет себе найти что-то интересное. И я теперь, как человек честный, как человек, который еще и коллекционирует музыку на виниле, так как у меня есть в коллекции первый кик. Мне теперь придется покупать скопом копом второй, третий, четвертый, пятый.
1: Или мне придется вам их дарить. Или вам придется их что дарить. первый потому... я
0: вам дарил. Да, потому что первый мне подарил
1: Антон Юлиевич. Да. Арка мог бы, конечно, и подождать, потому что типа пять купить за один год с 4 еще. Это не мои теперь трудности. Там же они еще и небось каждый не на одном винили. Ну да. Будет. А занимается
0: всем этим делом, кстати, лейбл Excel Records. Рекординг, uh, точнее, извините, это те самые люди, которые до пора времени держали у себя в ростере Адель.
1: А, это все, я
0: понял. Да. Где да, кстати, в все время интересно. работали очень я многие вот, другие именитые артисты.
1: Я вот до недавнего времени что-то не обращал внимания и не знал, что она все свои альбомы вот до 30-ки. последнего. Да. Она выпускала, да, на Excel Recordings, где вообще-то электронную музыку так-то издают.
0: Да, потому это вот выглядит так же, как если бы группа Dune издавалась на Варпе, например, все время. Вот, это вот то же самое. Но да, когда Антон Юрьевич Мик... Так как я за Дельтой слежу так... Следил, очень поверно сейчас я вообще бросил за ней следить после тридцатки После тридцати лет мне уже не хочется следить за ней Вот Там уже просто думаешь, что да. А тут Антон мне говорит Так она на Excel-рекординг создавался, Я такой, э, чё? То есть, блин, в месяц пройдет же плюс-минус Прикольно Да Да.
1: Ладно, давайте дальше а Где она? Из Венесуэлы, да? Из Венесуэлы из, ну, вот. но из Венесуэлы давайте уезжать уже Вот, и я во Францию хочу А точнее, ну, как сказать Париж. — Ну, в Европу. Вот, в целом поедем, потому что... А — в Европе
0: 70-х или 80-х?
1: — Или 90-х? — 90-х, да. — Жак Ширак, вперед. <свят> да. В общем, певица Анжель выпустила свою вторую пластинку под названием «Нанансинг...» <laughs>
0: Я прям так и жду, когда вы в конце подкаста скажете: Если вам был непонятен мой французский, Я, кстати, название вам будет в
1: описании. Вот, да. Кто такая Анжель? Почему в 90-х? Потому что она родилась в пятом году. Всего лишь. Не так давно, всего лишь 26 лет назад. Точнее, Кстати, у нее вчера был день рождения. Ну, Поздравляем, да, в таком случае, да, да. 26 лет, и 26 лет поздрав...
0: это прекрасный возраст, я
1: хочу сказать неплохой, Еще неплохой, впереди неплохой. очень много да. лет Есть год, точнее два даже, чтобы попасть э, в глуб 27, 27. Да.
0: да, и до возраста Христа, в принципе, плюс-минус еще времечко есть да. Поэтому так можно что, успеть очень много Пользуйтесь, Дали человеку
1: время, пользуйтесь Да вот, а кто такая Анжель? А почему я говорил, что не, не совсем во Франции? Потому что так-то она вообще-то из Бельгии. Вот, а не так уж часто мы говорим о бельгийских музыкантах. Вот, она живет, она нынче во Франции. И, собственно, поет она на французском языке. Что, в
0: принципе, ну, не то, чтобы было очень далеко друг от друга.
1: Ну, понятно, да, просто в Бельгии там по всякому бывает, не только по-французски. Вот. Почему, чего и где? Что это за певица? Никакой у нее большой биографии нет, потому что, ну, и возраст у нее еще не такой. Хотя кто-то к 26 годам, конечно, уже успевает обрасти. Мясом? Мясом, да. Так сказать, на мясокомбинате я работаю свиньей. Вот, а Анжель, она... У ничего... Она... Это вот второй альбом, я говорю, да, первый она выпустила года три назад... И начинала, начала-то она прям вот так вот музыкой профессионально, так скажем, заниматься. Ну, типа, недавно, несколько лет назад тоже. Но вот за это время, благодаря своему дебютному альбому, она стала так, одной из таких прям ну, перспективных, назовем-то так, артистов, который поет на французском. Ну, то есть, вот эти вот. Артисты уровня, что я новая музыкантша, я выпустила громкий дебют, теперь все меня любите. У ее дебюта, кстати, очень выразительная обложка. Я забыл даже, что я этот альбом слушал. Ну, вот, Он есть... у вас
0: отмечен плюсиком где-то, да? Ну, даже
1: сделал не в этом Он у меня, по-моему, даже не был отмечен Но, mm. просто, когда я обложку снова увидел Ну, я, в принципе, много, конечно, по обложкам запоминаю Но там просто такая она выразительная, что ее сложно не забывать Потому что там изображена маленькая девочка с, с проблемами с зубами Ну, там, выбитую у неё, что ли, или нет Или, может, это у меня в голове так запомнилось Ну, в общем, посмотрите просто обложку Я думаю, вы тоже ее запомните а здесь, ну я там слышал с, а, синглы, точнее один сингл слышал с а, этого альбома. А здесь я слышал один а, сингл с этого альбома, Брюссель ЖТМ. Кстати, одна из лучших а, песен пластинки, забегая вперед, и которая ее и открывает. То есть, Брюссель, я люблю тебя. Видите, знаю французский. Так. А... И, конечно, по этой песне казалось, что пластинка будет, ну, просто супер-мега-разрыв, потому что, ну, я в этом году, короче, э, переоткрыл для себя французскую попсу. Ну, в данном случае я называю французскую ее, ну, потому что она поет на французском, базируется во Франции, поэтому пускай будет французская, а не бельгийская. И прям я сейчас э, слежу очень активно за французской эстрадой, кстати, вот интересно, да, что во Франции поп-музыка называется эстрадой. И типа, ну, это норм. нормально. А, а у нас эстрада стала, ну, таким ругательным немножко символом, да. То есть, ну эстрада это что-то, ну, старое там, условно, Киркоров Пугачева, да. Эстрада-рада. Вот, да, 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 в, в угу. массовом сознании. Вот, а там нет, там, наоборот. И, естественно, я не, я не помню, когда альбом вышел, но ну, увидел, что там вышел, все, отлично, побежали, послушал, и альбом реально как бы себя оправдывает, то есть, конечно, там не все уровни, не все песни уровня вот «Брюссель жатем открывающий сингла, но там хватает подобных а, хороших вещей, то есть все мелодично, очень мелодично, очень мило, и главное, вот что меня вот во французской эстраде цепляет, да? это то, что там мелодии, они очень близки к мелодическому стандарту хороших песен в моей голове. То есть вот эта вот европейская мелодика, она, которая вот есть там у англичан, у французов, у итальянцев, да. Ну прежде всего вот на мою, ну у шведов тоже частично у них правда немножко у по-другому, них да? Свои, да. 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 Но вот а, мне кажется вот что Россию а, Францию и Италию Ну и частично Англию ее, Их вот роднит какая-то общая мелодика Ну частично еще может Германию Но все, все-таки Германия там Тоже по-всякому бывал. Ну в диско как в бы, германское, да, немецкое Оно, да, оно там по мелодике было Близко относительно к Ну то есть а, Может это потому что Советская эстрада, она во многом вдохновлялась а, Именно европейским Европейской эстрадой тоже, да Ну да. То есть и в, в, ну, как раз вот французско-итальянской в очень значительной степени. И поэтому, может, вот как бы их влияние, оно через переосмысление на советской сцене, оно и проникло вот как бы во мне, и поэтому я слышу там какие-то родные мотивы. И и вот, ну просто вот на фоне того, как я слушаю там какие-нибудь многие американские альбомы, да, американская музыка, она, в принципе, всегда была, ну, отдельным таким массивом. Вот, то есть мне всегда по жизни, я больше всего по жизни всегда любил английскую музыку. Англии вперед, типа. Да. Вот, Ну, в смысле, нашу и английскую. Вот. А... Ну, вот сейчас вот для себя переоткрываю французскую, потому что я в ней вот слышу именно родной. То есть Америка меня часто расстраивает. То есть вот, ну, все вот альбомы или Голдингтона у нас из Англии, конечно, но тем не менее. И Адель тоже из Англии. Но работают э, с ними американцы во многом, может, поэтому, не знаю. Короче, многие американские альбомы меня в последнее время не очень радуют, а вот когда я слышу французское, там, ну, все вот, вот от души душевно в душу. Не, не во всех, естественно, альбомах, то есть проходных тоже хватает, но вот что то вот я слышу, там какие-то вот прям родные мотивы, это прям очень радует.
0: Французские. Да. Советские. На французской стороне! На чужой планете!
1: Предстоит учиться мне в, в университете. университете.
0: Так, мы что-то не очень много поем, я хочу сказать.
1: Отлично. Так вы тоже альбом слушали или нет? Я послушал альбом. Давайте рассказывать.
0: Ну для меня в целом, так как я человек, который в принципе к французской музыке тоже тяготеет, потому что Как вы уже справедливо заметили, мелодика, она как бы схожа традиционная, и она она какая-то простая и легко заходит в тебя, в любом случае. У меня так же обстоят дела, например, с французским минимал вейвом. Очень многие, я знаю, не любят ни французский, ни немецкий. Они считают его каким-то... Ой вычурным, чрезмерно и очень оторванным от э, мира и времени. Но вообще э, французская культура, она, э, что касается там кинематографа, например, чего-то еще, она очень сложно воспринимается вот нашими людьми. А вот фра... у меня
1: поэтому сложность, в принципе, вот. с французской культурой, да.
0: Да, а вот даже с французской кухней, вот. А вот традиционная поп-музыка, вот обычные стандарты. Еще помню с того момента, когда я там я слушал всякую индишатину тоже французского задела. Это прям. то, что заходит очень прекрасно. Я. Я просто послушал альбом. Ну, прям не то, что прям я прям протащился, мне прям пипец, как круто. Ну, хорошо, просто приятно. То есть, но это не, не,
1: это не самый выдающийся да, альбом. Да, а из не первосторго,
0: оно как бы не случилось у меня, но это просто складно, ладно, сделано. Ну да, да, да. Сладенькие мелодии. Приятно ударный, вокал нежный, опять-таки ненавязчивый. То есть, в принципе, программу минимум э, с учетом особенностей французской поп-культуры я слышу, она выполняется. Да, вот, а к... мне, в принципе, больше ничего не надо. И в вот, кстати,
1: случае. тот же Денис Тробицкой уже второй раз э, уп- вспоминаем его сегодня. Он мне сегодня пишет, типа, вот, типа, послушайте... Анжель говорит, что мол, при всей моей любви к французскому любви к французскому, его я имею в виду. А, его. Да, он мне говорит, что типа он, он французское не любит. Вот, типа, ему понравилось Ну и вот это как бы уже показательно, на мой взгляд, да? То, что Ну, я я как бы тоже раньше фанатом не был Вот, а тут вот через такие вещи оно заходит Короче, если вы задолбались от альбомов уровня 30, Адели Вы хотите просто нормальные повсы с выдающимися мелодиями И аранжировками, кстати, достойными Хотя местами там, конечно, конкретно на этом альбоме иногда такое бывает Но в целом большинство вещей Короче, вот вам это нужно... Слушать, поверьте.
0: Хорошо. А может быть, еще что-нибудь нам надо слушать?
1: Да, нам нужно слушать мужские слезы. Да, будем плакать.
0: Так да. сказать, если вы хотите, так сказать, сейчас все мужчины прим... прильнули к своим радиоприемникам для того, чтобы послушать, как два взрослых мужика начнут рыдать. Отлично. Прямо в эфире 76-го выпуска вашего любимого подкаста. В общем, ребят, Коллектив Mail Tears из Калифорнии появился в нашей жизни внезапно. Есть такое. Совершенно. А- да подлинно даже я сейчас не вспомню, как он случился в жизни, потому что вы его нашли и
1: кинули мне. Да я просто где-то, он мне случайно попался, и типа мне обложка просто глаза и, по- и вам понравилась обложка? обложка потому что по обложке прям... было, было видно, что там что-то они по синте накрутили. Да, потому что она вот... по 80-м. Она да, вот, сюда.
0: да, э, дебютный альбом от наименный, который выходил в феврале этого года, он прям, ну правда мы его увидели не, фор- не, фев- не в феврале, позже. Вот, то есть прям чистый такой угар по 80-м. Прям смотришь, ретро-вейв прям... Пыщет из этой обложки, и он настраивает себя на то, что, ну, скорее всего, сейчас включишь, и будут какие-нибудь там стандарты. А нифига подобного. Мы включили, послушали, и в целом, это такая хорошая... Ну, это понятное дело, что эта музыка сделана по 80-м, такой очень плотный 80-нический синти-поп.
1: Ну, а синтепоп не... не не мейнстримного да уровня, не мейнстримного
0: так. а такой слегка уходящий в новую волну чуть-чуть ну, типа, ко- чуть-чуть да в готическую музыку чуть в Dark Wave. и вот как-то это в купе все смотрится очень э, любопытно не стандартно даже так в чем дело именно вот первого альбома я про него очень кратко писал в телеграм канале опять-таки случай редкого поста моего Тогда, тогда, вот на момент дебютного альбома я эту группу воспринимал как своего рода издевку, пародию, потому что к этому альбому, по-моему, выходила почти полностью визуализация всех треков. То есть был, по-моему, даже стрим у группы, где она демонстрировала клипы с, вот, на песни со своего первого альбома. И там ну, настолько все несерьезно сделано просто, что ты вот смотришь картинку, слушаешь музыку и понимаешь, что ребята как будто бы стебутся и над 80-ми, и над самими собой в известной степени. Да и название «Mail Tears», оно же ведь, в общем-то, оно многогранно издевательское, потому что э, мы знаем, что «Mail Tears» По сути, ну, если уже совсем прям углубляться, прям далеко-далеко, у этого выражения, у этого словосочетания есть двойное значение. Первое значение, оно используется, использовалось, может быть, сейчас до сих пор, э, юзается в феминистических кругах. И э, было время, когда, по-моему, в двенадцатом или в 13 году форсились фотографии, где... Э, Девушки фотографировались с кружками, на которых был написано Mail Tears, ну они как бы пьют из них. А, я понял. Да-да-да. А Mail Tears это по сути как своего рода издевка над теми мужчинами, которые жалуются на жизнь ну, понятно, и говорят, да. что, дескать, вот нас ущемили и все прочее, а э, э, серьезные фемки такие потягивают мужские слезы, типа, О, мы, смотрите, mm-hmm. мы на коне, вот. Была даже, по-моему, какая-то дама, которая была толстовка с надписью "Я купаюсь в мужских слезах" или что-то типа того, а потом. В общем-то, Urban Dictionary это подтверждает. Оказывается, Мейл Тирс это еще название спермы.
1: 18 плюс, кстати, у нас подкаст.
0: 18 плюс сегодня, да, так сказать. Ну что, Анжель 26 лет уже, да?
1: Лондон, да. Ну,
0: да и мы с вами, чего же греха, таить? Не молоды. Да. Как так сказать, как молоды мы были. Вот. И, в общем, И даже...
1: первый тайм уже отыграли. Ну,
0: по сути, да. Хотя мы уже перешли на второй, потому что... Мы Но сейчас очень этот самый... Много рассказали, да. Что? Этот самый...
1: Первый, как называется. Тайм-аут Тайм-аут Да И следующий альбом группы Тайм-аут Нет Блин Вот это был бы сейчас вообще внезапный заход, на мой взгляд Вот и Блин, а когда концерт группы Тайм-аут заканчивается, они говорят, все
0: тайм-аут Это когда между двумя отделениями у них такое Между первым и вторым Вот А выход на биса для них как дополнительное время или там серия пенальти
1: Вот Блин Альбом арки это серия пенальти. Ну, кстати, да.
0: Да, но вернемся в Калифорнию солнечную. Вот, да, Мэлтир с первого альбома. Это был такой своего рода амаж, шутка, и как нечто несерьезно, но очень круто звучащий само по себе. А потом стали выходить синглы, которые предваряли выход уже второго студийного альбома команды. Сначала это был проект одного, чувака, потом к нему присоединился еще один. Вот. И один из синглов, песня Hit Me. Вот ты слушаешь прям по те, вот и по тексту, и по музыке, и по визуализации, а вот ты смотришь видео, там вот этот вот vhs глич, вот эти вот образы с густо накрашенными глазами, дикими прическами, прям такая чисто на готика в 80-х, Сьюзи и Банши и так далее. А... И слушаешь текст, в котором там прям, прям прямым текстом поется что-то на уровне «Ударь меня, вы... Вы... вымести на мне всю свою злость» и... Я не заслуживаю милости или сопереживания. По крайней мере, мне так сказали. То есть это прям ну, очень серьезно текст. Прям слушать, понимаю, что это уже, ребят, не шутка, тут уже все. Да и, и в целом, второй альбом, как бы, он называется Травма Клаб. Клуб травмы. Там, в общем-то, вступление как раз начинается с того, что это. Своего рода клуб, заведение, которое принимает в свой круг тех, кого жизнь в свое время очень презрятно потрепала. И что здесь ты будешь чувствовать себя так, как дома. Потому что здесь таких же, как ты, поломанных жизнью очень-очень-очень много.
1: Но это есть как травм-пункт, а это травм-клуб. <свот>
0: травм-клуб, да. <свот> вот. И. Когда слушаешь следующие треки с этой пластинки, ты, в общем, начинаешь прям ну, тебя несколько-то повергает в шок, потому что тексты стали серьезнее, жизненнее, там есть очень много боли, какого-то страдания, какого-то недопонимания, каких-то э, токсичных взаимодействий между людьми. И это уже как шутка далеко не ощущается. И звучение, опять-таки, альбома стало более серьезное. Здесь прям уже такой чисто упор на вот такую прям на новую волну. Прям такую выверенную традиционную обыкновенную идеальную называйте как хотите. А, от этого ты начинаешь ловить некоторого рода диссонанс, потому что сначала ты воспри- воспринимал группу одним образом, а тут получается, что в общем-то, а тут никто не шутит, тут все серьезно, между прочим. Вот и в целом мне в любом случае этот альбом понравился, потому что, ну, они очень круто это делают. Они даже издали альбом на виниле, чтобы вы понимали. Мы думали с Антоном Юрьевичем, что этот э, акт, он настолько малозначительный, что э, никто не будет сильно интересоваться. Актовый зал! вот, Что никто э, не будет воспринимать их всерьез и издаст их на виниле. Однако вот «Травма Клаб» издан каким-то там лейблом, который занимается Синти Вейвом. Я не знаю, почему именно такой выбор, но пусть будет так. Альбом классный! Классные тексты. Беладонна трек, ну как и хит, и Беладон я прям заношу в свой лист, наверное, самых любимых треков года. Я одну Беладонну послушал, я за сегодняшний день, я помню, раз четыре послушал. Так что если увидите, что этот трек поднялся в топах Яндекс музыки, знаете, это я... где-то
1: где-то рядом с Люси
0: Чуботиной. И да? всеми треками с альбома Семеров. Привет, Елене Антоновой, в очередной раз. В общем, я кайфанул, потому что, ну, 80-е, готы, синты, страдания, слезы, пусть даже мужские, все собралось воедино, в общем, все, что я так люблю в этой жизни, оно есть. Просто пружки. Нормально круто, вот. Вы-то как оцениваете
1: сей акт? Я подписываю все акты и за сим Не, ну на альбом хорош, как бы спор нет. Мне просто предыдущий больше понравился, потому что он был повеселее немножко. Тут именно что, да, ну потому что травм клуб, понятно, что тут настроение на другое должно быть. Нет, как бы спор нет, все хорошо, просто предыдущий мне поближе. А этот подальше, да? Этот подальше, ну, типа, да. То есть вы
0: не травмированы, да? Ну,
1: если травмируют, чуть подальше придется идти, да
0: Блин, короче, когда я жил в Новокосино У меня травмпункт, в общем-то, был в шаговой доступности На Новокасинской улице Я помню, я однажды подвернул... Но я никогда в жизни не думал, что можно подвернуть ногу с хрустом Жесть Я поскользнулся на ступени, подвернул левую лодыжку, на щиколотку она прям так подвернулась и хрустнула. Я в этот момент подумал, что у меня либо разрыв, либо перелом, либо что-то такое. Пуш что нога, как заболела, довишь, я прям на этой ступени, на этой лестнице, точнее, и сел, потому что боль была невыносимая. Я тогда сразу же поехал с работы домой, и на следующий день, но ну, я уже не смог выйти на работу, потому что мои ходибельные способности, увы, были уже не настолько хороши, а тем более непригодны для выполнения работы. И до травмпункта я, в общем-то, дошел пешком, потому что он. Вот, пройти вот квартал и все. И можно травмироваться. Вот.
1: Да, ладно, едем дальше Давайте, вот, что, в Калифорнии, да? Да, были в Калифорнии От Калифорнии не так далеко Да, Южной Кореи, естественно Фига люди... недалеко так Ну, Ну поближе, знаете, чем из Москвы Хотя, Ну, такое Вы часто из Москвы в Южную Корею ездите? От случая
0: к случаю По рабочим делам Почти каждый
1: подкаст, на самом деле Ну да в общем, группа Everglow выпустила свой третий мини-альбом под названием Return of the Girl. Возвращение барышни. Откуда? Откуда? В Калифорнии. Из да? Калифорнии. Ну, короче, да, это камбэк очередной группы, потому что у них был такой Блин,
0: камбэк это когда у тебя на спине, да?
1: Кто понял, тот понял. 18 плюс. Да. Mm-hmm. Такие вот mail tears да? да, ну в общем у них в прошлом году Выходил отличный мини-альбом Осенью, второй соответственно под названием Минус 77.82x Минус 78.29 Отличное название Которое легко де- Делиться с друзьями Когда при обсуждении новой пластинки Оно кстати гуглится нормально ну, я так понимаю, это какие-то координаты или уравнения. Там X есть с неизвестным, фиг знает, надо ну, вот решить я я математик есть, поэтому... Если есть
0: неизвестные, значит это уравнение. Да, значит, да.
1: Да. они стали известными, понимаете, вот как. Вот, кстати, парадокс. Да. В общем, Everglow это одна из самых интересных, на мой взгляд, кей-поп-групп четвертого поколения. Вот как Итси мы обсуждали, да, недавно, вот, и вот Эверглоу, они тоже молодцы, они образовались в девятнадцатом году, и вот за два года в принципе стали таким, ну, Заметным явлением Так вот, да, и они выпустили вот осенью прошлого года Вот этот вот непроизносимый мини-альбом Очень, кстати, классный С очень интересным э, переосмыслением 80-х То есть там вот прям такие 80-е-80-е Вот в западном понимании То есть вот кому кей-поп не нравится обычно, те вот могут послушать в таком виде, может, вам зайдет. И потом у них был такой некий перерыв, но ну, делали новую музыку. Соответственно, а я напоминаю, что когда после хоть какого-то перерыва, даже если день, кей пок возвращается, это называется камбэком.
0: Прям так и хочется сказать, однажды. Кей-поп-группа не но новый альбом на следующий день, и у них разорвалась жопа, да?
1: Да, вот, и весной, еще в мае, по-моему, они начали тизерить этот альбом постепенно, ну а кей поп группа они тизерят очень долго и очень масштабно, то есть там типа сначала одно промо-фото, точнее нет, сначала там типа шрифт. Новый эры. я духе. хочу,
0: блин, короче, блин, спасибо, что теперь мне сказали классная идея. Я теперь буду все свои новые релизы, да, как вы знаете, что у меня есть лейбл. Блин, а, релизы выходят раз в 500 лет, я буду, короче... И по несколько лет можно тизерить да, просто. Да, 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 шрифт, потом кусочек оформления обложки, ну потом да. что-то еще.
1: Цветовое настроение, типа все коды цветов, которые использованы на обложке. Да, 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 да,
0: да. И делать это, нужно. Там тоже с чистоты раз там, ну не каждый день, но раз там в два дня Короче, контент-план <laughs> уже готов Ну вот Everglow
1: они примерно так же и делают И начали тереть тогда И вот сейчас спустя полгода Альбом наконец-то вышел И почему мы, я о нем решил рассказать, естественно Потому что он офигенный и крутой Everglow как бы и до этого выпускали крутую, крутой музло Но тут что-то они прям вообще молодцы. Всего 5 песен. Да, но, кстати, очень классных. Да. Единственное, первое меня, конечно, от... ну, она, это такая интродукция, понятно, там она даже называется Back Together, типа, снова вместе, да, да, и, да, ну, да. И название альбома, как бы понятно, что это прям камбэк-камбэч, хотя как будто у них перерыв был, типа, 5 лет. Да, странно, Он, да, кстати, был... дело,
0: что это возвращение девушки, а не
1: девушек. Ну, это концепт, понимаете, потому что... что они что... одна женщина Ну, не они одна, ну типа, там текст и все дела. Я не беру сейчас говорить полностью за концепт, но это сто процентов имеет отношение к идее какой-то сказать. да идее альбома вот но когда начинается второй трек пират, пират! О, да Александр
0: Пистарев Фаби Геннин конечно пират классная песня вот из всего меня альбома я выделяю больше всего я вот
1: два выделяю пират и «Don't Speak». и это не кавер кстати на ноудаут без сомнений да вот они вот две вот эти просто пират это как бы Мрачная сторона, так скажем, да, так, боевая песня, но ну, вот это вот, э, ну, типа, у любой почти кейп группы есть вот эти вот э, песни с боевым настроением, которые чаще всего становятся лид-синглами, которые вот показывают, что девки не просто так тут это собрались. А пришли подерзить. Да, пришли вам жопу рвать. А клип там какой? Ооо, ну я тоже уже много раз говорил, да, что как бы кей поп Там прям корабли, в- в идеале... Нет, в том и прикол. То есть, смотрите, я говорил, даже что, что кей-поп нужно в идеале воспринимать я а, аудиально, да? и визуально, да. Вот, и клип я посмотрел, то есть. Ну, я, конечно, в этом плане не очень хороший слушатель кей-поп, потому что я видео начинаю смотреть только когда мне песня нравится. Вот. В идеале, естественно, нужно это типа сразу соответствовать, потому что полностью всё раскрывается. Короче, ну у меня столько времени нет. Вот! Но поскольку тушишь мне прям понравилось, я пошел смотреть и офигел. Но там нет... Там не пиратская тема полноценно раскрывается. Там... М- Как и во многих кей-поп клипах Там намешана куча всего Основа всего Это, ну, такие около космические темы Научно-фантастические все То есть они там и на космическом корабле Они там на мотоциклах На поверхности Марса Между прочим Они как
0: боевые жабы что ли в уровне Помните на двух мотоциклах Где надо ездить там Блин
1: вот Они там из всяких орудий стреляют Там у каждой участницы свое орудие там У кого-то лук, у кого-то сабли У кого-то на глаз такая накладка Я так понимаю тоже стреляющая вот, ну то есть, а, у меня ощущение от этого клипа, я не знаю, что в тексте поется, понятия не имею, но я так понимаю, там, там, в тексте там он частично на английском, как и многие корейские песни современные. И там что-то в припеве, типа, девки собирайтесь в круг или что-то такое. Ну, типа, это, я так понимаю, какой-то такой...
0: Как девки собирайтесь в кучу, <связано> вам чуть-чуть намануть. <связано> да, <связано> такое ага.
1: около Girl Power в духе Spice Girls. Ну, такой, без... Без грязи. Без грязи. <связано> Скажем так. Да, ну нас здесь такой лайтовый Скажем power. так,
0: позитивный позитив. Да, да, да Позитивная да. сила.
1: И, и общее впечатление, да, я говорю, у меня от этой песни, от этого клипа ничего не понятно, но очень интересно.
0: Ну, кстати, сабли не самый лучший вид оружия, который надо применять на Луне, с учетом гравитации. Но это выглядит, знаете, как круто. Ну, вот смотрите, вот, значит, держишь ты на саблях, да? Нет, смотрите. Вот смотрите. А, да, допустим. обрисовывать ситуацию. Ну, ну, Вы, значит, ну. бьетесь э, на саблях 네. с каким-то инопланетным чудищем. Ну. И он, значит, резким ударом вышибает у вас саблю. И она летит, хрен знает куда, потому что гравитация лунная. Сами знаете, как работает? Улетела, и трендец, и чё, ты голыми руками носёшь? А у тебя же есть оружие. Ты всю жизнь натаскивался мастером на применение именно этого орудия. Ты практически ощущаешь эту саблю продолжением своей руки. А вот представьте, вот это как руку у тебя вот отрезало, и все. А что дальше? Что дальше? Дальше-то как бой вести. Вот, поэтому нужно такое оружие, которое будет либо к руке цепляться, либо надо в рукопашню херачить,
1: либо Ну, а на мотоцикле по поверхности Марса тоже разъезжать сложно. Я так понимаю, что там уже... Главное, чтобы горок
0: не было.
1: Реформирование было сделано, что там с гравитацией уже все в порядке. Тем более, я говорю, значительную часть проводят на космических кораблях, где, видимо, какая-то искусственная гравитация, потому что они там танцуют, извините меня, полноценно. И они даже поют? Да, и даже поют.
0: Просто в вакууме нет звука.
1: На космическом корабле тоже не вакуум, знаете. Ну, на космическом корабле, да. Короче, посмотрите клип. Обязательно. Я говорю, что значит не очень интересно, но ничего не понятно, в том плане, что я понимаю, что там какие-то очень интересные действия происходят, и, наверное, там все не просто так, и какая-то идея за этим происходит, но это как в детстве, да и не только в детстве, читать какие-нибудь японские комиксы, ну, или смотреть, ну, мангу я имею в виду, или смотреть японское аниме без без перевода, да, но картинка красивая, что происходит непонятно, но круто. Ну, вот здесь примерно те же ощущения. Вот, а вторая песня, которую я сказал, это это Don't Speak, она в этом плане другая совсем, потому что она такая дурацкая, в хорошем смысле бесшабашная, веселая и дурашливая. И я такие люблю, конечно, очень. Вот, поэтому... Только в очередной раз, я не знаю, сподвиг я кого-нибудь из наших слушателей вникнуть в кей-поп современный, надеюсь, что может быть кого-нибудь, но если вы до сих пор в сомнениях, то хватит сомневаться, отправляйтесь, там творятся вещи такие. И вот понимаете, вот а это так музыка, от ко- которой я получаю удовольствие в плане развлечения, да? Я это уже сто раз говорил, но мне не сложно еще раз повторить. Что, вот, а, когда я Адель слушаю, да, от меня чего хотят? От меня не хотят, чтобы я расслабился, чтобы я кайфанул. От меня хотят, чтобы я в, в, вникал в эти аудиодневники, а, слушал, как она там плачет, сопереживал ее страданиям, не тоже пропустил ее опыт через себя. Здесь от меня ничего не хотят Здесь от меня отстались, Здесь хотят просто... Мне дарят праздник Мне дарят удовольствие Мне просто хотят, чтобы мне было круто вот.
0: То есть можно сказать, что это как день города? Да! Среди вот этих серых традиционных будней Да Блин, я подумал, что don't speak Don't spell Будет такая песня у кого-нибудь? Желательно, Толдка, чтобы тон. это было синглом Don't Speak и
1: Beside Don't Spell. Да, да, да. да. Spelling из фан. Ладно, едем дальше. И сейчас будет, кстати, у меня Spelling интересный. О, это фан. И скорее едем в Польшу. И скорее. А? Да. едем в Польшу, потому что группа Тулия. Кстати, они из Тула родом, и даже никогда в Туле не было, что интересно. Выпустил свой новый альбом под названием «Ним». Звезда сгашне. Uh, ладно. Название читайте в описании. В uh. Что за группа Туля? Сейчас никто ничего не понимает, да? Короче, рассказываю. Два года назад, в девятнадцатом же году это было. Да. По-моему, да. В девятнадцатом году на конкурсе Евровидения, который тогда проходил, по-моему, в Голландии. Нет. Подождите, не в Голландии. Голландия выиграла тогда,
0: вроде бы. Ой, а где проводилась? то боже мой, не вспомню сейчас. В Израиле? В Израиле, по-моему. Да, да, по-моему.
1: Вроде да. Ну, в общем, там выступала группа Тулия, соответственно, из Польши. И главный прикол этой группы в том, что они э, миксуют э, народное многоголосие со современной, даже не попсовой, они ну, такой, они ракешник, можно сказать, наваливают местами. То есть у них вот прям гитары в некоторых песнях вообще вылезают только так, очень серьезно и стильно. Ну и, ну, такие поп элемент у них, естественно, тоже присутствует И вот, но ну, это просто очень классный микс, на мой взгляд. Я понимаю, да, что как бы э, народная польская музыка — это не то, что каждый из вас будет слушать каждый день, Но тем не менее проект абсолютно выдающийся При всей моей нелюбви ко всем, кто выступает на Евровидении Но вот э, лишнее подтверждение тому, что иногда там Раскакивают нормальные люди У которых... э, все интересное творчество не ограничивается той песней, которую они на Евровидении пели И, кстати, это редкий случай, когда хорошая группа пела хорошую группу на конкурсе
0: Кстати, я хочу сказать, что вообще тогда 19 год нам же подарил как минимум двух таких исполнителей Вот Тулью ну, да, и да, Хатари Да-да-да Вот да. Еще была по-своему классная группа но которая пела Spirit in the Sky но только я послушал уже последующих творчеств, у них же вышел альбом. Я, кстати, слышал, да. да. Но
1: было ничего. Ничего,
0: ничего но ничего. Spirit and the Sky это все-таки пока на данный момент это их вершина. Mm-hmm. Вот.
1: Вот, и Туле, они выпускали альбом. Я забыл, когда. Или в 19-м. На... Нет, или в 19-м, или в, в 20 Нет, точно не в 18 Или в 19 или в 20 У них выходил альбом с
0: серой такой черно-белой обложкой еще. Да. Это. Это было после.
1: После, я говорю. Это был 19-й, или
0: 20-й. По-моему, 20-й.
1: Ну, короче. Короче, да, Вот. было. Он, вот его обязательно прям слушать. там, ну, просто разрыв на разрыве. Полмрок он как назывался, или... Я забыл уже. Да. Вот, то есть там прикол, в что очень редко бывает в народной музыке, да, это то, что ее очень редко совмещают с мрачными мотивами. Вот, а здесь прям это очень круто сделано. Во всех планах, и в аранжировках, и по мелодиям. Вот, а сейчас они внезапно выпустили рождественский альбом. Ну, то есть, как все знают, в ноябре и в октябре даже по всему миру, особенно в Америке, начинают выпускать все рождественские альбомы. Но чаще всего, особенно в Америке, это сводится к тому, что просто все перепивают одни и те же песни. И очень редко бывает, что кто-то что-то интересное рождественское выпускает. Вот, Ну, а Тулия девчата интересные, как можно было догадаться. И поэтому выпустили они совершенно нестандартную вещь, а... Ну там, правда, есть, конечно, перепевы стандартов, но тем не менее, это именно что вот... А, я не знаю, насколько там все песни оригинальные или нет, может там все стандарты, просто я не все знаю, тем более польские какие-то рождественские стандарты, понятия не имею. Это слушается не просто как отмазка с целью заработать денег, а это слушается именно что как полноценная оригинальная работа, потому что все сделано вот в их ферменной манере с совмещением вот этой вот а, многоголосого многоголосой народности с опять же мрачностями с опять же с какими-то поп элементами и в общем, если закрыть глаза на то, что это рождественский альбом, в принципе это можно воспринять просто как полноценный альбом. Ну да. Тут
0: же еще ко всему прочему можно отметить то, что традиционный польский фольклор, он же все-таки такой более... Близкий нам, что. Ну да, ли? да, да, кстати, да. да, да Он да. отличается заметно от э, фольклора, как бы многих европейских стран, там про ту же самую э, Соединенную Штату Америки.
1: Европейская Это... страна, Я да.
0: выделил ее отдельно именно по этой причине. Вот. Что она не. ев... Вроде.
1: Сейчас узнаем.
0: Вот. И поэтому, когда ты слышишь: Нестандартный набор компонентов он тебе повергает в ощущ... вот в состоянии не того, что Вау! Ну, да. Вот так вот в стулья и происходит, да. Поэтому я тоже, когда слушал этот альбом, думал, что ну это и близкое мне, и звучит современно, и ты думаешь, что вот с в очередной раз смешиваются кажущиеся просто несовместимыми между собой вещами, однако польский фольклор и русский рок имеет обратную (смех) совместимость, (смех) вот, и мы получаем на выходе очень-очень-очень классные вещи, потому что я сам вот послушал, я от конкретных отдельных треков кайфанул, даже отметил их у себя. Сейчас насладимся
1: вашим польским. (смех) (смех) Да,
0: один называется «Езус (смех) малюсенький». А, трек. «Хей-хей, Левия! Вот. И еще очень понравился. Ой, малушки, ковалечек, Смитс. Смитс. Вот эти три трека я себе отметил. Вот. Хотя по большому. Альбом еще длинный сам по себе. Там. Ну да, 14 песен. Вот. Если у нас есть слушатели из Польши, а я знаю, что у нас есть слушатели из Польши, которые э, более близко находятся к месту сосредоточения польских рождественских стандартов, если вам вот... Если вы узнали что-то из того, что традиционно звучит в этой стране, напишите нам, пожалуйста, просто очень интересно, действительно ли тулья пошли по пути простому и исполнили традиционные для этих мест вещи, или все таки написали что-то свое. Потому что если они написали полностью свои рождественские песни, 14 штук, это вообще будет просто случай из ряда вон выходящий. Особенно для... Нет, ну
1: здесь не полностью, там же вот... Ну там о- есть, да. Хей-хей, да, да, Хей-хей, да это, это, тоже... это, это стандарт,
0: по-моему, да. да. <свят> вот. Так, <свят> <И> Езус, малюсенький. <свят> <свят> Иисус малюсенький. Иисус, Иисус, ты слышишь меня? <свят> вот. Поэтому это тоже отлично. Я прям тоже. Я как и все. Да. Мне сказали слушайте, это альбом. Я пошел послушал.
1: Как всегда в описании название всех альбомов, если вы не выносите наш польский и французский, вы можете прочитать их самостоятельно и найти на вашей любимой стриминговой платформе. А с вами были ВИЧС Даунтемпович и информационный центр транспортного комплекса Москвы.